0: Wir wissen heute, dass wenn wir zu viel Fett im Körper haben, dann wird sogar jedes Organ mit Fett belastet. Und das ist ganz auf unterschiedliche Weise. Ganz besonders belastet ist dann auch die Leber. Aber im Bauch wird dann Fett eingelagert, das, wenn wir zu viel wiegen, dann anfängt Hormone zu produzieren, die, die uns krank machen. Dr. Matthias Riedel, gesünder Leben mit dem aus dem TV bekannten Ernährungsdoc und Elisabeth Jessen.
1: Das böse Bauchfett, das treibt viele unserer Hörerinnen und Hörer um. Viele haben uns geschrieben und deshalb wollen wir diesem Thema heute eine ganze Folge widmen. Herzlich willkommen, Herr Dr. Riedel. Ja, moin. Dominik hat uns geschrieben, ich mache das mal stellvertretend für die anderen, er sagt, ich habe das Gefühl, ich habe schon so viel an meiner Ernährung geändert und das nachhaltig und bin immer noch motiviert. Trotzdem schaffe ich es einfach nicht, meinen Körperfettanteil zu reduzieren. Insbesondere mit dem lästigen und ungesunden Bauchfett habe ich zu kämpfen. Dabei macht er drei bis viermal die Woche Krafttraining, ist 30 Jahre alt und wiegt mit 84,4 Kilo auf 1,70 Körpergröße eigentlich ganz ordentlich, also ganz normal, ja, oder?
0: Ja, ja. und wenn das Muskulatur ist, umso um ja, besser. Ja. Er
1: isst ca. 2000 Kalorien am Tag und achtet auch darauf, sich proteinreich und zuckerarm zu ernähren. Was kann ich tun, um die Fettreserven zum Schmelzen zu bringen? Darüber wollen wir heute reden, aber erklären Sie uns nochmal, was ist überhaupt Bauchfett?
0: Ja, Bauchfett, ähm, der Körper lagert äh, Fett eben nicht nur unter der Haut äh, und äh, auch überall natürlich ein. Wir wissen heute, dass wenn wir zu viel Fett im Körper haben, dann wird sogar jedes Organ mit Fett belastet. Und das ist ganz auf unterschiedliche weise. Ganz besonders belastet ist dann auch die Leber. Aber im Bauch wird dann Fett eingelagert, das, wenn wir zu viel wiegen, dann anfängt, Hormone zu produzieren, die die uns krank machen. Normalwert für Frauen wäre jetzt so von von innerem Bauchfett, muss man sagen. Es ist nicht die Falte, die wir abheben, sondern das innere Bauchfett von von unter 1,6 Litern, bei Männern unter 2,4. Ja. Ähm, Wie misst man das denn? Ja, das kann man nur messen mit so einer sogenannten Bioimpedanzmessung. Das gibt es in besseren Fitnessclubs, aber diese Geräte sind unterschiedlich gut. Es muss schon der Strom einmal von den Händen bis zu den Füßen durchfließen, aber es macht mit, mit einem optimalen Gerät auch jede Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin. Und äh, da kriegt man dann tatsächlich ganz genau auf, 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 die, auf die, die, die Literzahl, ganz genau auf das Komma, äh, kriegt man den Wert äh, gesagt. Und manche haben eben bis zu 20 Liter Bauchfett, das sind also zwei Wassereimer, das ist schon Hammer. Und äh, das ist natürlich, man kann man klar sagen, je höher, je mehr Bauchfett, desto höher das Risiko für alle Zivilisationskrankheiten, desto höher das Risiko für Entzündlichkeit, desto schneller die Alterung und desto höher das Krebsrisiko. Und das ist tatsächlich und, und äh, deshalb hat Dominik völlig recht, das ist ein gesellschaftliches Problem.
1: 20 Liter, das kann man dann auch nicht mehr übersehen, denke ich, aber es gibt ja auch schlanke Leute, die schlanke Beine haben, vielleicht einen schlanken Po, mhm. und trotzdem haben die Bauchfett. Richtig. Wie entsteht es denn? Und äh, erklären Sie uns nochmal, warum das so schlecht ist. Es hat ja wirklich, Bauchfett hat ja den schlechtesten Ruf überhaupt.
0: Richtig. Ähm es ist so, dass ähm, wir ein ganz, wir, wir haben ja, wo das Fett hingelagert wird, das ist genetisch. Ja, Also das ist vielfach genetisch, können wir aber beeinflussen durch die Auswahl der Ernährung. Und das darauf zielt ja Dominiks Frage, mhm. was kann ich verändern, um diesen Anteil zu reduzieren. Aber natürlich ist es so, wenn man sich seine Eltern anguckt und sagt, wo haben die denn ihr Fett hingemacht. Ja? Mutti hat es an den Beinen, ist ja sehr unglücklich drüber, aber es ist dann besser als im Bauch, weil das Fett an den Beinen am Po oder an der Brust, das ist gesundheitlich völlig unbedenklich. Das ist nachher nur eine kosmetische Frage, ob ich das toll finde oder nicht. Aber das Fett im Bauch, und darunter leiden dann ganz besonders Männer, dieser klassische Bierbau, ja, ähm, der ist immer ungesund. Ähm, und den sollte man dann tatsächlich auch messen und den sollte man auch reduzieren. Weil eben die Hormone, die aus diesem Fettgewebe kommen, es ist ein Hormonproduzent und die fördern eben ähm, herz kreislauf erkrankung Schlaganfall, Krebserkrankung. Das Brustkrebsrisiko hängt damit sehr, sehr stark zusammen. Äh, das Risiko für Pankreas und Leberkrebs. Also der Grund für die Zunahme von äh, Krebserkrankungen ist das Bauchfett. Und wir wissen, dass heutzutage Diabetes, Diabetiker Typ 2 nicht mehr hauptsächlich an Herz-Kreislauf-Erkrankungen sterben, weil da sind wir besser geworden medizinisch. Mittlerweile ist uns durch die zunehmende Bauchverfettung der Krebs an Todesursache Nummer 1 gerückt. Und das ist eine direkte Folge daraus. Und nochmal dazu, Bauchfett reduziert besonders bei älteren Menschen die Denkfähigkeit. Das heißt, auch im Alter ist es eben wichtig, nicht zu viel Bauchfett zu haben.
1: Okay, das ist jetzt irgendwie irritierend, dass man dass ja man genau, wird, genau. weil man dick ist. Naja,
0: na ja, ja, ganz so krass ist es natürlich nicht. Aber, aber, aber also, das heißt, die
1: Lovehänkels, die die Frauen ja irgendwann so kriegen und manche Männer ja auch sehr lieben, die sind gar nicht so schlimm an den Hüften, genau. wenn man da so ein bisschen ja. äh, griffiger ist.
0: Medizinisch völlig unbedenklich.
1: Ach, das ist ja auch mal eine gute Nachricht, die wir heute verbreiten können. Also ein bisschen äh, Hüftspeck ist nicht ja. so schlimm.
0: Hüftspeck ist, ist nicht schlimm, Bauchfett ist schlecht.
1: Das äh, ist schlecht, ja. Geht, sieht auch nicht so gut aus. Wie kann man denn das jetzt reduzieren? Das ist natürlich das, was Dominik will, aber ganz viele andere Hörerinnen und Hörer ja auch. Und was uns ja alle interessiert. Wie kann man denn, also wenn er schon Sport macht, ist ja. mit 2000 Kalorien ja jetzt auch nicht maßlos viel. Nein. Was kann man denn tun, um genau diese Reserven am Bauch, die man ja nicht braucht? Reserven klingt immer so positiv, aber ja. in dem Fall ist es was was man gar nicht haben will. Genau. Wie wird man die denn los?
0: Also, ähm, tatsächlich ist es so, äh, die Menge an Protein ist tatsächlich sehr wichtig, aber auch die Art des Proteins. Es sollte äh, pflanzliches Protein gefördert werden, also zum Beispiel Mandeln. Wir, wir wissen aus den Studien, das mandeln deshalb empfehle ich ja auch so den Proteinshake aus mandeln äh, ein äh, das mandeln das risiko für bauchfett speziell sogar reduziert also dieses ähm, die, die mandeln äh, aber auch andere nüsse die wirken positiv auf das bauchfett das heißt menschen die viele Mandeln essen, haben weniger Bauchfett, wiegen weniger und haben einen geringeren Taillenumfang. Und da, da, das ist übrigens das, wo man, wenn man jetzt nicht zum zur ernährungsmedizinischen Schwerpunktpraxis gehen will und sich das messen lassen, man kann auch den Bauchumfang messen. Und da hat man ungefähr einen Anhaltspunkt dafür. Und diese Mandeln helfen, den den Bauchumfang zu reduzieren. Nebenbei senken sie die Leberverfettung, das Cholesterin, den Blut die Blutfette und auch den Blutzuckerspiegel. Bei den Kohlenhydraten sollte man auf komplexere Kohlenhydrate achten und in diesem Zusammenhang sind da zum Beispiel Hülsenfrüchte ganz toll, die enthalten Protein und komplexe Kohlenhydrate. Und dann Ballaststoffe, was das Zeug hält. Das hilft eben auch, da brauchen wir viel Vollkorn statt Weißmehl. Weißmehl würde ich dann weitestgehend auf den Index setzen. Und jetzt kommen wir zu dem zu dem Mega-Gift, Mega das ist Fruchtzucker. Ja? Fruchtzucker wandert aus dem Darm direkt in die Leber, macht die Leber fett, verändert unsere Blutfette und fördert auch extrem eben äh, das Bauchfett. Äh, deshalb würde ich versuchen, und viele Fitnessdrinks sind auch leider mit Fruchtzucker angereichert. Und dann, mein nächster Tipp wäre: gutes Fett verwenden. Also ich, ich will da mal so ein ein Beispiel geben. Man, man hat einmal äh, Muffins gebacken äh, mit Palmöl, ja, und anderes mit Sonnenblumen. Sonnenblumenöl ist jetzt nicht das mega gesunde Öl, aber besser als Palmöl, allemal. Und festgestellt, dass tatsächlich die Menschen, die dann in diesem Versuch diese Palmöl-Muffins gegessen hatten, mehr Bauchfett hatten. Also es kommt drauf an, gute Fette zu essen, keine gehärteten Fette aus Fertigprodukten, Fruchtzucker reduzieren, mehr pflanzliche Proteine, Ballaststoffe hochregulieren. Das ist ganz wichtig und den Bauchumfang auch mal, mal messen, ne? damit man überhaupt weiß, bin ich denn da normal?
1: Sie, wir haben darüber schon mal gesprochen es ist erschreckend wenig, was man haben darf und es wird auch nicht differenziert, wie groß oder klein jemand nee. ist, aber können Sie es nochmal wiederholen?
0: Ja, für die, die es vergessen oder verdrängt Nein, haben. Ich
1: habe es ja. im Kopf, aber es ist so wenig. Ich habe natürlich gleich nachgemessen letztes Mal. Sagen ja. Sie nochmal.
0: Ja, für Frauen unter 80 äh, Zentimeter, ab 88 verlässt man den Graubereich und dann steigt das Herz-Kreislauf-Risiko deutlich. Übrigens mit jedem Zentimeter. Es sinkt aber auch mit jedem Zentimeter um 5 Prozent. Bei Männern da ist man gnädiger, 94 cm Bauchumfang, darunter ist sehr gut, über 103 gilt als gefährlich.
1: Es gibt aber Männer, die sind kleiner und 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 schmaler und zierlicher gebaut, als viele Frauen, das ist ungerecht. Das ist, das ist ungerecht, das ja. ist
0: es. Ich finde es auch ungerecht, dass kleine und große Menschen da auch nicht, aber das, irgendwann müssen wir mal eine, eine geänderte Normalwertetabelle haben. Ja. Das
1: gefällt mir nicht, dass das nicht. so unterschiedlich ist. Aber was wir gelernt haben, äh, wir müssen wir können was tun wir müssen was tun für unsere gesundheit und ja da müssen wir leider ran
0: ja ja also gerade das bauchfett ist eines der grundübel also der grundübel unserer gesellschaft ich ich möchte sage ich mal so Übergewicht vom BMI her interessiert mich eigentlich gar nicht. Wir wissen, wie viel Bauchfett ist da. Weil, wenn man so sagen will, so theatralisch, Bauchfett ist die Mutter aller Zivilisationskrankheiten, dann ist da ein bisschen was dran. Ist ein bisschen übertrieben, aber da ist ein bisschen was dran. Weil es fördert eben auch die Entzündlichkeit bei uns im Körper. Und Entzündlichkeit beschleunigt die Alterung und eben auch viele entzündliche Erkrankungen. Und entzündliche Erkrankungen nehmen bei uns in der Gesellschaft zu. Das hängt nicht nur mit der Überalterung zusammen, sondern ich gehe auch davon aus, das hängt eben einfach auch mit der Ernährung zusammen. Der Ernährungsmythos
1: Eier sind ungesund und enthalten viel Cholesterin, richtig oder falsch?
0: Ja, also äh, nein, genau falsch, richtig eindeutig falsch. Ähm, <lacht> ja, die enthalten Cholesterin, aber der Körper regelt ja sein Cholesterin selber. Wenn ich jetzt also das Ei mit seinem Cholesterin esse, dann steigt dadurch ja nicht das Blutcholesterin. Das hat man in äh, Studien dann äh, auch nachweisen können, Versuche gemacht mit Menschen und äh, da kann alles Mögliche passieren. Entweder bleibt der Cholesterinspiegel gleich oder er steigt ein bisschen oder er sinkt ein bisschen. Also es gibt dort keinen Hinweis, dass ähm, Eier äh, ungesund sind für unseren Cholesterinspiegel. Und Im Gegenteil sehe ich das eher so. Denn Eier enthalten Eiweiß. Eiweiß macht uns satt. Und wer satt ist, isst nichts Falsches. Und äh, das Ei bietet eine ganze Reihe von wirklich wertvollem Eiweiß, von Spurenelementen und Vitaminen und ist allemal gesünder als ein Stück Schweinefleisch, ja sage ich mal. So und macht satt. Wir essen eben nichts Falsches und das, was falsch ist, nämlich zum Beispiel jetzt ein Snack, äh, ein riegel mit viel Zucker oder äh, ein Schokoriegel, der würde schon die Blutfettwerte beeinflussen.
1: Wie viele Eier gibt es einen Richtwert? Wie viele soll man essen pro Tag, pro Woche? Ja, hoffe, kann genau, das da geht es immer so
0: hin und her. Ein Ei am Tag ist überhaupt kein Problem. Und ich sehe auch mit zwei, drei Eiern gar kein Problem bei Menschen, die völlig gesund sind. Es sei denn, jemand hat eine entzündliche Erkrankung wie Rheuma, dann würde ich sagen, hm, mach das mal mit den Eiern nicht so viel. Weil es ist und bleibt ein tierisches Produkt. Und natürlich ähm, sollten wir tierische Produkte bei entzündlichen Erkrankungen reduzieren. Dann würde ich sagen, ach, wenn es mal ist, ist gut, aber da würde ich tatsächlich nicht mehr als ein, zwei, drei pro Woche essen oder sie ganz weglassen.
1: Was machen Veganer?
0: Ja, ähm, äh, Veganer bitte nicht zum äh, veganen äh, Kunstei greifen. Da gibt es jetzt tatsächlich auch schon so Kunsteier. Ähm, Veganer müssen halt schauen, äh, dass sie durch geschickte Kombinationen von hoch eiweißhaltigen Lebensmitteln, da haben wir eben Nüsse, da haben wir äh, auch Kohlarten, da haben wir Hülsenfrüchte, dass sie die miteinander kombinieren, um äh, eine optimale Eiweißversorgung zu bekommen. Vitamin D enthalten Eier ja auch. Ne? Aber das ist ja auch, ähm, klar, das ist, bei Veganern muss man letztlich am Ende auch, wie bei vielen anderen Menschen, auch Vitamin D substituieren. Aber erst messen. Immer erst messen. Sprechstunde beim Ernährungsdoc.
1: Wir haben wieder ganz viele Fragen bekommen. Ich fange mal an mit Nadine aus der Schweiz. Sie schreibt, ich bin 43 Jahre alt, Mama von drei eher kleineren Kids und habe seit Beginn des Jahres meine Ernährung so gesund umgestellt, dass ich inzwischen bewusst fünf Kilos abgenommen habe. Ich bin 1,86 groß und wiege aktuell 73 Kilo. Ich esse sehr viel mehr Gemüse, viel weniger Süßes und eher maßvoller als vorher. Aber sie friert. Irgendwie sehr viel mehr. Und besonders im Büro hat sie schnell kalte Finger, muss mehrere Schichten anziehen. Nun äh, sind wir schon im Frühling, es wird alles langsam besser, denke ich. Aber sie hat äh, ihren, ihr Blut untersuchen lassen, weil sie Eisenmangel oder Schilddrüsenprobleme äh, befürchtet hat und hat jetzt einen Ferritinwert von 70 und einen TSH-Wert von 2,45. Ist das normal oder also der Wert normal und äh, wie ist das mit äh, mit dem Frieren? Ist das normal, wenn man abnimmt? Ja.
0: Ja, also von von dem Ferritinwert allein, der ist noch normal und der Schilddrüsenwert ist auch normal. Kann man das so aus der Ferne nicht beurteilen. Aber wenn man ganz sicher sein will, ist da, äh, ob da ein Eisenmangel ist, dann empfehle ich eben auch eben nicht nur den Ferritinwert äh, anzuschauen, sondern auch. Ähm, ähm, Eisenwert und Transferin und auch eben mal ins Blutbild zu gucken, habe ich vielleicht eine, eine Blutarmut, eine leichte tendenzielle Blutarmut. Und bei den Schilddrüsenwerten kann man auch noch zwei weitere freie Hormone bestimmen. Also das würde ich dann etwas umfangreicher machen. Aber tatsächlich, wer friert, das könnte mit einer Schilddrüsenhormonstörung zusammenhängen. Das kann aber auch mit anderen Mängeln zusammenhängen. Und ich würde auch gucken, bewege ich mich genug? Weil wer sich viel bewegt, der hat also einfach mehr Wärme in sich. Gibt es hier vielleicht, herrscht hier vielleicht auch ein Muskelmangel vor? Damit muss man nämlich auch mal gucken, wer also unter zu wenig Muskulatur leidet, der hat auch eher doch eher die Neigung zu frieren. Allerdings haben Frauen auch und das ist völlig richtig eine eine höhere Wohlfühltemperatur Männer brauchen einen Grad weniger um sich wohlzufühlen Frauen ein bisschen mehr darauf müssen wir ein bisschen Rücksicht nehmen das muss man das sind so lauter Faktoren muss man mal gucken hat sie da lauter Männer im Haushalt oder im Büro und haben die einfach eine zu geringe Temperatur also da, da sind so viele Sachen muss man mal gucken und dann eventuell die Blutwerte nochmal ergänzen das kann man so aus der Ferne zumindest jetzt so nicht klarer sehen, aber es kann auch natürlich ein niedriger Blutdruck sein. Der ist ja prognostisch gut, weil man damit länger lebt, aber manchmal führt es eben auch zum Frieren. Aber, ich würde sagen, regelmäßig viel bewegen, dann hat man noch mm, Stunden das, das danach so eine Hitze. Auf ja, ja, ja. genau. genau. Ja, ja. Ich friere dann auch, wenn ich ja. den ganzen Tag nur äh, am nur Laptop Boah, ja, ist mir ja. auch kalt. Ne? Mhm. Gucke ich auf die Temperatur im Wohnzimmer, sind es 21 Grad, eigentlich dürfst du gar nicht frieren.
1: Eigentlich müsste Nadine schwer in Bewegung sein mit drei Kindern. Ja, da ist man ja eigentlich relativ auch. viel in Bewegung. Ja. Shirin hat uns geschrieben, sie ist äh, frisch gebackene Ärztin und äh, fängt in einer großen Uniklinik an zu arbeiten, wo Mittagspausen und damit auch richtige Mahlzeiten geradezu verpönt sind. Sie frühstückt aber nicht gerne und würde ungern jetzt damit anfangen, und würde gerne Tipps haben, wie sie sozusagen gesund über den Tag kommt. Ob sie sich irgendwas vorbereiten kann. Sie ist 26 Jahre alt, hat Bechterev in einem milden Verlauf, schreibt sie, und Hashimoto und hat ein bisschen Sorge, irgendwann Diabetes Typ 2 zu bekommen, weil das in ihrer Familie liegt. Und sie liebt Gemüse, schreibt sie noch. Und wenn sie sehr hungrig ist, greift sie dann aber doch schnell mal zum Schokoriegel.
0: Unbedingt. Also äh, tatsächlich, äh, ich weiß ja, was in Kliniken da, äh, in den äh, Kantinen so läuft. Ähm, ohne Meal-Prep, also vorbereiten, läuft da nichts. Ich stehe morgens auch manchmal äh, Viertelstunde, 20 Minuten äh, in der Küche und bereite mir was zu. Man kann auch Rohkost mitnehmen, eine Suppe noch oder andere. Ich habe gleich auch mal übrigens, da fällt mir ein, ein ganz tolles Gericht, was, was wir Shirin empfehlen können. Aber in diesem Fall, gerade wenn es darum geht, hier ist eine Autoimmunerkrankung, dann wird auch noch Diabetes befürchtet. Unbedingt, weil das sind ja so Erkrankungen, die man mit äh, Ernährung super beeinflussen kann, mit entzündlicher und antidiabetischer Ernährung. Da kann man sein Risiko enorm drücken. Also das ist Pflicht, auch gerade jetzt für eine frisch gebackene Ärztin. Für das die auch junge Frau. Ich kann, die ja, kann
1: richtig viel gut und genau, richtig machen.
0: Genau, also in dem äh, Stadium, also und gerade wenn, wenn äh, Gemüse auch gern gegessen wird auch roh gegessen wird. Ähm, der Schokoriegel, ich weiß ja, wie das im Krankenhaus abgeht, dann ne, ist keine Zeit, dann hetzt man durch die Flure. Ähm, und das ist das Problem. Und dieser Schokoriegel, diese ähm, diese Fruchtzuckerbomben sind tatsächlich ein gesundheitliches Problem. Nicht nur für die Autoimmunerkrankung, sondern auch für den Diabetes. Zum Glück ist sie wenig Fleisch. Aber, ähm, also ich würde Meal Prep empfehlen. Und vielleicht sollten wir dann, also ich, gleich kommt nochmal, ich habe mhm. nämlich... Da fällt mir ein Gericht ein, das wir toll empfehlen können.
1: Gut, aber auf jeden Fall lieber selber was mitnehmen, als darauf warten, dass einem in der Klinik irgendwas Leckeres, Gesundes begegnet. Und es muss ja auch was sein, was dann eigentlich immer verfügbar ist, damit sie es schnell essen kann. Richtig. Und trifft natürlich nicht nur Menschen, die im Krankenhaus arbeiten, nee. sondern generell im Büro, wenn man nicht irgendwie immer essen gehen will. Ja. Und auch da kriegt man ja auch nicht immer nur gesundes Essen.
0: Das ist das essen Problem, ja, ne? Genau. Gerade es wird ja auch viel äh, Convenience in genau. solchen Kantinen verwenden. Aber für Schering gibt es ja noch einen anderen Grund. Sie ist ja Ärztin. und Ernährungsmedizin mhm. gehört in den ärztlichen Bereich. Das heißt, also schon, also ne?
1: ich hoffe, das hilft, Shirin. Wir haben noch Daniela, die geschrieben hat, ich habe seit meiner Kindheit Probleme beim Zunehmen. Da werden jetzt ganz viele sagen, oh, das Problem hätte ich auch gern. Ja, äh, hätte ich auch gern. Sie würde sich freuen über tolle Rezepte für leichteres Zunehmen oder um das Wunschgewicht dann zu halten. Offenbar fällt ihr auch das nicht so leicht.
0: Ja, äh, das ist tatsächlich das Problem. Ich, ich versuche seit Jahren schon so einen Fall mal zu den ND Ernährungsdocs zu bekommen. Und immer wenn wir jemanden haben, dann sind die Menschen sehr häufig auch schambehaftet und sagen, oh, ich bin so dünn, ich werde gehänselt deswegen. Also man darf nicht vergessen, dass mhm. magere Menschen bei uns in der Gesellschaft gehänselt werden und seitdem alle in Deutschland etwas zugenommen haben, werden die noch mehr gehänselt. Die schämen sich, fürchterlich. Die schämen sich genauso wie die Menschen, die die, die zu viel wiegen. Die das,
1: schämen sich nicht mehr. Es gibt Body -Positivity okay. doch überall. Okay, genau, genau.
0: Aber tatsächlich sind die Mageren tatsächlich äh, vergessen worden. Mhm. Ähm, und... Ich kann Daniela sagen, das ist tatsächlich eine Sache, unbedingt in eine Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin gehen. Das kriegt man alleine nicht hin, weil man muss erstmal gucken, da muss man medizinisch gucken, woran liegt das? Haben wir vielleicht einen Eiweißmangel? Äh, gibt es vielleicht ein Hormonproblem? Ja, ähm, Müssen wir das mit ähm, vielleicht ganz gezielt im Training unterstützen? Und dann müssen wir bei den Proteinen sehr genau gucken, äh, damit das Gewicht auch mit den Fetten gut arbeiten. Also das ist eine filigrane Arbeit und man glaubt es nicht. Aber das ist noch schwieriger, als das Gewicht zu reduzieren. Ja, Das ist sehr, sehr schwierig und ich würde sagen, Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin googeln, die gibt es unter www.bdem.de und sich dort einmal vorstellen und fragen, ob die damit Erfahrung haben. Das ist wichtig. Da muss man auch Erfahrung mit haben. Und also das kann man auch als Videoberatung bei uns machen. Also wir haben damit auch Erfahrung und äh, also das da, da braucht man einen Profi an seiner Seite das ist leider so ja.
1: kann man das nicht einfach laufen lassen weil solche Menschen doch für bestimmte Krankheiten gar nicht anfällig sind wahrscheinlich die kriegen keinen Diabetes die kriegen vielleicht auch keinen Bluthochdruck so leicht
0: ja das ist richtig also diese Zivilisationskrankheiten die durchs Übergewicht mhm. äh, bekommen die nicht das ist richtig aber muss erstmal gucken liegt der BMI sogar noch unter 18 wir gucken natürlich auch bei sowas immer ist vielleicht doch eine leichte Essstörung dabei. Da müssen wir gucken. Wir haben auch Psychotherapeuten dabei, mit denen besprechen wir es auch. Aber es ist völlig richtig. Nur das Problem, Muskelmangel, und der liegt dann auch häufig vor. Muskelmangel, wir nennen das Sarkopenie, ist eine ernstzunehmende Erkrankung, die, und wir müssen auch bedenken, irgendwann werden wir älter und dann kommt es zum weiteren Muskelabbau und dann werden wir klapprig. Und dann steigt das Sturzrisiko. Und das Sturzrisiko ist tatsächlich, wenn wir älter werden, ein, ein, ein Risiko zu sterben. Und die Muskulatur hat eine wichtige Aufgabe bei uns. Nicht nur Bewegung, sondern auch hormonell. Das Rezept verordnet von Dr. Riedel.
1: damit wir nicht alle klapprig werden, haben wir jetzt noch ein schönes Rezept. Herr ja, Edel, sie haben uns was mitgebracht.
0: Genau, das geht äh, direkt auch nochmal an die Adresse von Shirin, die, die ja was mitnehmen will. Ich habe ein und ich liebe sowas, also ein Rotkohl Feta Salat. Ähm, Rot ich bin überhaupt ein bekennender Rotkohl Fan, ja, so, ne? also nicht nur gekocht, aber das geht es um einen Salat. Rotkohl roh und das ist super für Shirin, weil sie auch Rot äh, weil sie auch Rohkost mag. Also äh, tatsächlich Rotkohl bringt also viel sekundäre Pflanzenstoffe, die anti-entzündlich wirken, ist also tatsächlich auch kohlenhydratarm, das ist gut für den Diabetes und hilft auch beim Abnehmen. Und äh, diese Farbstoffe sind ja sekundäre Farbstoffe, äh, Pflanzenstoffe, die die bei uns im Körper positive Effekte entfalten, auch anti-entzündlich. Und tatsächlich hat äh, Rotkohl eben auch nochmal ähm, pflanzliches Eiweiß mit so circa 2-3 Gramm und äh, tolle Ballaststoffe. Also, Rohkohl brauchen wir dazu, zwei Möhren, einen Apfel, das passt super dazu, eine Zwiebel, äh, Apfelessig. Apfelessig ist übrigens auch äh, in Studien äh, in gewissem Maße wirksam äh, gegen Diabetes. Dann kommt ein leckeres Nussaroma durch Walnussöl dazu, also mein Favorit. Und das macht diesen Salat dann so total super, bisschen Orangensaft, 100 20 Gramm Feta, nochmal Walnüsse ein bisschen zerhackt als Topping und das wird dann zusammen mit der feingeschnitten wird der Rotkohl und dann wird das Vinaigrette die Vinaigrette dann rüber gegossen aus dem Walnussöl und das hat ein super nussiges Aroma, wer jetzt Feta nicht so gern mag, der kann auch mal Hüttenkäse probieren und ähm, wer, wer so ein extra Plus an Ballaststoffen für die Sättigung haben will, der äh, macht noch ein bisschen mehr Rotkohl rein, ja. Und äh, wer jetzt Walnussöl nicht so mag, ja, Walnuss ist ja sehr äh, ganz speziell, aber ich liebe das. Der kann auch ein bisschen Leinöl noch mit dazu tun. Und ähm, damit haben wir noch mehr, also wir haben ein Plus an Superfetten. Das ist ein mega antientzündlicher Salat, ja, der auch noch durch äh, Feta und die Nüsse super satt macht, Ballaststoffe bis zum Abwinken und in diesem Fall für Autoimmunerkrankungen und gegen Diabetes und gegen Übergewicht super wirkt und äh, gehört mit zu meinen Lieblingssalaten. Ist aus äh, meinem ähm, Buch der ultimative Schlankheitscode, da geht es ja ums Abnehmen, aber für alle gesund.
1: Und wenn ich Väter nicht mag?
0: Ja, also dann äh, könnte man auch äh, beispielsweise Mozzarella. ja, Mozzarella, ja, bei ist, beispielsweise, ist gut, ja, ja, ja Mozzarella und und wer jetzt wer jetzt so, so total oh nee, Käse, nee, der kann auch ähm, äh, dort ähm, äh, beispielsweise Anchovis probieren äh, und der könnte auch nochmal mal äh, Kapern mit dazu tun. Das mm. sind auch nochmal so äh, Kapern sind auch nochmal ein Heilmittel, ein Naturheilmittel. Also da kann man toll mit experimentieren, einfach mal probieren.
1: Das werde ich machen, weil das äh, klingt sehr gut und äh, jetzt äh, nähern uns ja dem der Abendessenzeit. Ist ja noch genug Zeit zum genau. Einkaufen.
0: Und, und, und das, das Besondere dabei ist, das war auch, was Shirin ja ansprach, ist, aufbewahren, am nächsten Tag ist er noch besser durchgezogen ja. und er schmeckt dann noch viel besser. Das ist also so ein Gericht, wo man sagt, super, am nächsten Tag freue ich mich nochmal extra drauf.
1: Also ran an das Schnippelbrett und äh, macht euch einen schönen Salat. Äh, wir freuen uns, wenn ihr uns zuhört. Wir sind auf allen gängigen Portalen zu hören. Empfehlt uns gerne weiter und hört uns in zwei Wochen gerne wieder zu. Vielen Dank für dieses Mal, Herr Dr. Riedel.
0: Ja, gerne. Tschüss. Wenn ihr noch mehr rund um gesunde Ernährung erfahren wollt, dann folgt mir auf Insta oder Facebook at dr. Matthias Riedel oder abonniert den Newsletter auf myfooddoctor.de. Die nächste Folge vom Ernährungsdoc hören Sie am Montag in zwei Wochen.
1: Podcast von Funke.